0: Ah, essa igreja é, ela tem uma história missionária. Obrigado, pastor. Quando o movimento missionário começou, na década de 80, na verdade, missões no Brasil, ah, com uma visão fora da caixa denominacional, começou na década de 70 com a doutora Bárbara, lá em Cianorte, no Paraná. Quando ela veio ao Brasil, metade da década de 70, ela começou a mostrar que missões tinham que ser algo fora da caixa. A cosmovisão missionária precisava mudar. A missão não era plantar uma igreja brasileira em outro lugar, nem uma igreja dentro de uma caixa denominacional. Claro que você vem de uma denominação, você tem as raízes, você tem a teologia, você tem o contexto, isso é algo natural, vai acontecer. Tal pai, tal filho, não é? Ah, então, naquele período, ah, quando Missões começou, alguns missionários americanos, holandeses, ah, estavam aqui no Brasil ajudando. E depois, na década de 80, os projetos missionários começaram a a surgir. Nós tivemos um Projeto Paz, que foi um projeto internacional. Ah, nesse momento, a única agência missionária brasileira obrigado, irmã, era, era a missão Antioquia, todas as agências eram estrangeiras, não havia nenhuma missão brasileira internacional. Todas estavam ligadas a alguma junta denominacional, nasceu Antioquia. Aquele período antioquia era bem renovada, era de linha bem renovada por causa do movimento de avivamento e não era uma coisa muito boa naquele período para a igreja reformada. Então nasceram algumas organizações, nesse período Avante nasceu com um projeto Paz, que era um projeto que tinha como propósito enviar missionários para cinco países da América Latina, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia e Venezuela. Venezuela não foi possível entrar naquela época e nós fomos um projeto paz. Eu não estava no projeto inicialmente, eu cheguei depois ao projeto na metade, talvez, e Avante e outras organizações nasceram aí. Quando o Missões cresceu, começou a mostrar a cara no Brasil, a igreja do Ipiranga estava lá. Esta igreja. Estava lá, 80, 85, 86, 87, com o Comiban. É, muitas reuniões missionárias aconteceram aqui naquele período. não é ah, eu, Se eu não estou enganado, uma ou duas organizações de missões foram organizadas em reunião que aconteceu aqui. Eu estava aqui naquele período, eu estava com avante, avante, tinha sua base aqui no Ipiranga. Oswaldo era o presidente naquele período. Uh, depois Oswaldo foi para outro ministério. Uh, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nem toda igreja naquele período foi para missões. Toda igreja deveria ir para missões, porque se a igreja não vai a missões, se ela não é missionária, o que ela é? Se a igreja não está pregando o evangelho em sua Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, o que é que ela está fazendo? Ela é um clube como Lions, Rotary ou qualquer outro. Se como cristãos, pessoalmente, nós não estamos envolvidos com a pregação do evangelho, orando, contribuindo e falando de Cristo às pessoas ao nosso redor, então qual é a nossa experiência com Deus? A que Cristo nós estamos seguindo? Se nós não estamos fazendo discípulos de Cristo Jesus... Então, por alguma razão, esta igreja entrou no fluxo missionário. Isso, para mim, é bênção de Deus. As igrejas do Novo Testamento, ah, elas não eram todas igrejas missionárias. Os corintianos lá, por exemplo, não eram missionários. Corintiano é sempre complicado, né? Você é corintiano? Bom, eu sou santista, eu nasci em Santos... E quando minhas meninas estavam pequenas, Deus me deu quatro filhas. Eu orava assim: "Guarda minhas filhas dos carcarais". Eu esqueci de segunda coisa: guarda dos cacarais e dos gaviões. E, Cornélio, três casaram com um corintiano. Já pensou? Já pensou nisso? Eu tenho um corintiano na minha casa, na minha mesa. Uma uh, camisa é uma tremenda batalha espiritual, mas eles são eles são crentes, então isso ajuda um pouco, né? Então essa igreja já estava ali. Vocês têm uma herança aqui. Depois veio o Valdemar, depois você vê depois do Valdemar, não foi? E aí outros colegas vieram para cá. Graças a Deus por isso. Agora eu queria mostrar um slide. Não sei se vou mostrar todos, mas eu vou mostrar um pelo menos. Ah, Eu queria mostrar um outro. Vamos lá para baixo, depois eu venho aqui. Por favor, pode descer. Pode descer, descer. Mais um. Aí. Cosmovisão. Missões é mudança de mente. O que é cosmovisão? Uma palavra... Significa conjunto de crenças. São as lentes. São as lentes com as quais você olha para o tudo. Olha para Deus, você vê a obra da redenção, vê a obra do Espírito, você vê a sua própria vida, a família, as pessoas ao redor, os não alcançados. Então, a Igreja Evangélica Brasileira, ela começou recebendo o Evangelho lá em cima. Crente não bebe, não fuma, não vai no cinema, não usa bigode, não usa paletó, gravata ou usa. Meu pai nasceu de novo numa igreja congregacional. Primeiro movimento evangélico no Brasil, praticamente, plantou a primeira igreja, Rio de Janeiro. Na igreja do meu pai, 1938, 1940, o... todo homem usava paletó, gravata ah, e usava também chapéu e bigode, Ah, tinha que usar. Ah, Naquela igreja, numa reunião como essa, se todos vocês fossem mulheres, se tivesse um homem, aquele homem orava uma vez, duas, três, quatro, a mulher nunca orava. Era uma igreja de linha fundamentalista. Então, meu pai não ia à praia, meu pai não via televisão, aliás, não tinha televisão, tinha rádio. Minha mãe ganhou um rádio de presente, e eu fui buscar com meu pai, morava em Santos. Meu pai, com rádio no ombro, ele disse assim, meu filho, estou levando o diabo no ombro. Eu não gostava do meu pai. Meu pai, quando pegava para disciplinar, meu pai não disciplinava. Meu pai punia, meu pai batia de mão fechada. Isso nem é disciplina. Eu pensei comigo, um diabo levando outro diabo. Só que eu não podia falar essas coisas, né? Só podia pensar. Porque meu pai era terrível. Depois meu pai se converteu, mesmo sendo presbítero. Se converteu, se tornou um homem manso, passou por crise forte. Meu pai se tornou um homem cheio da graça. Mas o primeiro tempo do meu pai, foi muito difícil. Eu tive rancor, ódio do meu pai, por muito tempo. Alguém teve que cuidar de mim. Então, foi uma presbiteriana que cuidou de mim. Está vendo? Deus usa presbiterianos. <risos> Glória a Deus. Ela foi minha segunda mãe. O senhor levou minha mãe, eu tinha 14 para 15 anos, eu fui para o mundo, pintei, fiz muitas coisas, essa mulher me acolheu e cuidou de mim e me levou praticamente até o ministério. Então nós crescemos no Evangelho no Brasil ouvindo sobre o que não deve fazer em termos de. É, ah, não pode, eu não estou dizendo que pode, mas a ideia era essa, que não pode usar cachimbo. Não pode tomar nenhuma bebida alcoólica, vinho, por exemplo. Eu fui a Portugal no primeiro tempo da Avante, 88, 89. Nós tínhamos ah, Luiz e Arlete, que eram daqui. Ainda estão aqui? Era o primeiro período. Ah, eu estava lá na casa de um português, um outro pastor brasileiro que foi, e ele pôs vinho na mesa. E o pastor disse, o pastor brasileiro disse, eu não tomo vinho. Vinho é pecado. Aí o português disse, então, eu só tomo vinho todos esses dias e por toda a minha vida, onde é que está na Bíblia que é pecado? Eu nunca vi isso. E aí o pastor olhou para mim e falou, oh, não tenho nada a ver com isso, mostra na sua Bíblia, onde é que é pecado? <risos> eu não tenho nada a ver, não, olha para mim, não, eu não, não falei isso, você que falou, é sua teologia, mostra. Ele não podia mostrar, porque a Bíblia não diz, a Bíblia diz para você não ficar bêbado. Aí, aliás, os crentes estão bebendo muito agora, até demais. As festas dos crentes hoje são verdadeiras bebedeiras. Os bêbados não vão entrar no céu. Então, você pode tomar vinho? Pode, não tem problema de alguma outra coisa, bom. É. A questão Paulo diz lá em Efésios 5, não vos embriaguez. Não deixem que o um vinho, a bebida, controle a sua vida. Mas o que foi o evangelho para nós? Não beba, não fuma, não usa calça comprida, não vá ao cinema. Eu, eu tive uma experiência com o Espírito Santo em 73 e eu fui a uma igreja, naquela época era na a Assembleia de Deus, Então não podia jogar bola, por quê? Porque a bola é a cabeça do diabo. Bom, mas qual é o problema? Você chuta ela para todo lado. Qual é o problema? É o goleiro que segura a cabeça do diabo. Então eu nunca vou jogar no gol, vou jogar sempre chutando. A maneira de olhar não foi dada para nós. Cosmovisão: o que é missões? Mudança de mente. Cuidar de pessoas é mudança de mente. Esta manhã você precisa sair daqui convencido pelo Espírito e pela palavra. Vou ler um texto aqui. Eu preciso cuidar das pessoas que Deus está fazendo para a minha vida. Cuidar do meu irmão. Antes dele ir para o campo, quando ele está no campo e depois que ele volta. Eu preciso isso é mudança de mente. Se eu não tenho uma mente aberta agora, uma cultura aberta Se você não tem uma cultura mental aberta, você vai evitar muitas pessoas agora, porque é um tempo complicado agora. Para ser cristão, para viver a fé. Ah, Por exemplo, eu quero mostrar um outro slide. Vamos lá, por favor. Não, não, esse é depois. Eu mudei o que eu ia falar, a ordem. Pode descer, pode, o outro e baixo. Ora, a vida cristã, até algum tempo atrás, era assim: subindo a montanha. Não é fácil, mas era assim é batalha espiritual. Ser um cristão, em qualquer contexto, é batalha espiritual. Você rema contra a maré. Você tem princípios do reino. Você não tem princípios latinos-americanos, ou americanos, ou anglo-saxões, ou princípios africanos, asiáticos. Você tem princípios do reino. A cultura do reino ela é acima de qualquer cultura. Quando eu estava no seminário, o pessoal falava de uma teologia latino-americana. Isso não é bíblico. Não tem teologia latino-americana. Não tem teologia americana, anglo-saxônica. Tem teologia bíblica. A teologia bíblica está aqui, acima de qualquer cultura. É o termo que Paulo usa em Efésios capítulo 2. Com os cidadãos do reino, com os cidadãos ali, é cultura nova. É mente nova, forma de pensar nova. Ação nova, crença nova. Então, vida cristã era subindo a montanha. Não era fácil. Como que é agora, nesse tempo que nós estamos nos aproximando do fim? Quero mostrar outro slide, por favor. Agora é assim, ó. Vida cristã agora é alpinismo. Você subir assim, agora você tem que subir assim. Não é fácil ser uma igreja missionária neste tempo. Não é fácil ir a campo missionário transcultural, plantar igreja, fazer discípulos. Qualquer lugar do mundo você tem batalha espiritual. Você tem conflito, você tem, tem batalhas fortes. Então, há um texto que eu quero mencionar que está em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, perdão. 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, 17. Talvez é bom ler o 15 também. 2 Timóteo 1, 15, 16, 17. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Então, Paulo, aqui já tem uma crise bem forte. Concedo o Senhor misericórdia a casa de Onesíforo, um homem que dá lucro. Então, ele deu grande lucro para o reino, esse homem. Porque muitas vezes me deu ânimo, me restaurou e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Quem está escrevendo é Paulo. Ele está dizendo aqui, o Nesíforo, muitas vezes, me deu ânimo. A palavra ânimo aqui é restaurar. Ah, eu ontem, ontem, sexta-feira, encontrei com quem? Quem cuido foi o homem que me discipulou. Eu era um pastor jovem. Quantos anos você tem? Sim. Ah, então, eu era mais jovem. Você? Oh, rapaz, você está numa idade de joia. Eu estava mais ou menos aí. Ah, quando quemcu me encontrou, eu era um pastor jovem, eu não tinha foco claro. Eu nunca fui cuidado por ninguém. Eu fui para o ministério e eu não tive cuidado. Ninguém tinha me discipulado. O que é o ministério? Para onde vai? Como vai? Com quem vai? E o que você vai fazer? Meu modelo de ministério era atender todo mundo no gabinete, pregar várias vezes, visitar um monte de gente... E ficar lá no gabinete dizendo um monte de coisa que ninguém fazia depois. Não é assim? É assim. Vocês sabem disso, por isso que vocês estão ouvindo. É assim mesmo? É assim que a gente fazia. Vinha lá um marido com problema e dizia, você já leu Efésios 5, 6? Ah, oh, não li, então vamos ler. Olha, marido, amai vossas mulheres. E aquele homem dizia, amém, até chorava e orava comigo, mas saía dali e não fazia. Mulheres, respeitem um o vosso marido. Ou minha mãe entendeu, entendeu. É bíblico, irmã. Tem que fazer isso. Respeita o marido e tal. Ela falava muito bem, mas saía dali e não fazia. Então, como é que resolve isso? Discipulado. Como é que você cuida de alguém? No discipulado. Não é programa discipulado. Não é G12, G7, Igreja Multiplicadora, qualquer treco que tem por aí com nome. Não é isso. É exatamente Paulo agora está na casa de Onesíforo sendo restaurado. Porque ele deve estar muito em crise, porque Fígelo e Hermógenes foi embora. Mas Paulo diz muitas vezes. Então perguntei para o quem sexta-feira quem quantas vezes uma pessoa tem que ser restaurada. Ele disse sempre por causa do, da batalha espiritual do ministério, experiência no campo. Quando volta é peixe fora d'água. A igreja não é mais a mesma. Piranga mudou. Quanta gente aqui que nunca vi. É assim mesmo? Vai mudar? Alguns de vocês estão perto de encontrar o Senhor. Eu também vou fazer 70 agora. E Moisés diz lá no Salmo 90 que vai até os 70. (risos) Passou disso é lucro. Então, se eu passar, no dia seguinte estou no lucro. Espero passar. Meu pai foi até 94. Não sei, Deus que sabe. Mas estou pronto. Não tem problema. Então, você tem que ser restaurado sempre. O tempo todo. Por causa de amargura. de pessoas que desistem e vão embora por causa de coisas que a gente orou para acontecer, não aconteceram, ou por causa de batalhas com filhos, ou então, enfermidade, coisas assim que vocês já ouviram aqui. Então, Paulo está dizendo que o deu ânimo, restaurou muitas vezes a vida do apóstolo Paulo. O que é que eu percebo? Eu estou envolvido com missões, então, desde 79, e depois eu me envolvi com o Projeto Paz, e aí acabei me envolvendo com a CMI, depois uma organização que já não existe mais hoje, mas eu estava com Avante, ajudei na fundação de mais uma ou duas, e tenho ido a campo, visitar missionários, ajudando aqui, treinando também. Nós estamos ajudando pastores, também no trabalho com Avante, discipulado, restauração, quando a igreja não cuida de si na Jerusalém, ela não cuida de ninguém lá. Vocês entendem isso? Se vocês não cuidam uns dos outros aqui, vocês não vão cuidar de quem está lá. Vocês vão mandar dinheiro, de vez em quando manda um zap, alguma coisa assim. Mas por quê? Qual é a visão, aquele quadro anterior? É o que nós cremos. Nossa estrutura como igreja nem permite cuidar. Eu fui numa célula outro dia, me convidaram para falar numa célula, não sei se vocês têm célula aqui. Quando eu cheguei lá, eu falei, o que é que vocês querem? Nós temos um programa. Queremos que o senhor conte duas histórias engraçadas para descontrair. Ah, bom, então eu já mudei meu ministério agora. E eu fiquei pensando, sou um pastor ou sou um palhaço? Quem sou eu? Bom, a vida cristã tem coisas alegres, coisas boas, ele contou coisas boas aqui, e tudo isso aí ele não contou detalhes, deve ter rido muito esse tempo todo aí. Tem coisas alegres, mas eu não vim aqui para. Vocês me convidaram para abrir a Bíblia, não, mas é para descontrair. Bom, e depois? Bom, depois nós temos um programa aqui, e o senhor lê o texto que está escrito. E a explicação já está a seguir. Eu disse, olha, irmãos, eu, eu preciso sair, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui. Eu não vocês não precisam de mim. Não há razão, vocês me chamaram para ensinar a Bíblia. Então, eu, eu vou atrapalhar o programa de vocês, porque eu vou ensinar a Bíblia por algum tempo. Claro, eu sabia que não era todo o tempo que precisava, mas... Então, nossa cosmovisão... Os irmãos entenderam? Aí eu perguntei para eles, qual é o alvo da célula? É para cuidar um do outro. Bom, vocês estão comendo e comendo e fazendo coisas, vocês não estão cuidando. O que significa cuidar? Como é que está o coração deste irmão? Você é casado? Mas está moço? Então, como é que está o casamento deles? Vocês estão esperando que os dois pastores vão cuidar de todos vocês? Isso é coisa de uma visão errada. Isso é costume que nós recebemos. Ah, eu fui pastorear uma igreja em Santos, minha cidade de natal, e ninguém queria ir para lá, então Deus falou, vai para lá, Deus tem essas coisas, né? Ah, eu cheguei lá e eles perguntaram para mim, o senhor, naquela reunião de conselho e tal, era uma igreja batista, o senhor prega bem no domingo à noite? Quando o senhor prega, todo mundo se converte? Ah, eu prego bem, não tem nenhum problema dizer que eu prego bem, eu sei disso, não, nenhum problema, eu prego bem, o senhor aconselha bem? Estou ah, aprendendo, mas eu também faço aconselhamento. O senhor administra bem? O senhor evangeliza bem? O senhor faz isso bem? Isso e aquilo? Várias coisas que eles queriam que o pastor fizesse. O senhor faz tudo isso? faz. O que mais? Ele diz, olha, eu toco flauta eu toco guitarra, eu toco bateria, eu toco teclado, uh, eu sou eletricista, encanador, mecânico, eu dou cambalhota, eu troco fraldas, eu... Uh, meu nome é pastor Bombrio eu tenho mil e uma utilidade. Aí eles ficaram parados assim, olhando. Bom, ninguém queria ir para lá, eles não tinham outro nome. Acharam que era melhor aceitar aquele cara mesmo. lá. Porque a gente foi criado numa igreja onde estes homens vão fazer tudo. Onde é que está isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia, mostra para mim. Abra a sua Bíblia, mostra para mim. Eu me, depois do culto eu espero. Onde é que está na Bíblia que eles vão fazer tudo? Biblicamente o trabalho pastoral é discipular, equipar alguns que vão, então, cuidar do rebanho junto com o conselho da igreja. Há irmãos que podem ser equipados, discipulados, para cuidar do rebanho. Então, se nós não estamos dispostos a ser a casa de Onesíforo, onde alguém vem, a ideia aqui no original é que o ambiente para Paulo ficou refrescado. Paulo chegou de cabeça quente, Onesíforo ofereceu algo que refrescou Paulo. Ou então Paulo chegou desanimado, frio. Então Onesíforo esquentou ele. Entenderam isso? Paulo chegou lá irritado, indignado. Esses caras foram embora. Investi neles alguns anos. Alguns dizem que Demas deve ter acompanhado Paulo, que é um outro camarada nesta carta. Provavelmente oito anos, alguns falam de dez anos que Paulo investiu em Demas, porque ele vem de Tessalônica, primeira igreja que Paulo plantou quando entra na Europa. Aliás, terceira igreja, primeiro Filipe, Beré, depois Tessalônica, Demas era de Tessalônica. Lá em 2 Timóteo 4, Paulo diz, amando o presente século, ele foi embora. Então, esses homens foram embora também. Então, Paulo deve estar indignado. Eu investi naqueles caras, eles desistiram. é assim, viu, pastor? Você investe, investe, investe e vai embora não dá satisfação, não diz nada, vai para vai os mercantilistas da região, não é? É assim mesmo. A igreja é assim, tem gente assim. Paulo estava ali, cabeça quente. O Nezifre diz para ele, olha, vem cá, quero mostrar algo para você. E acolhe Paulo. Houve um homem no século passado, Francis Schaeffer, vale a pena ler Francis Schaeffer, é um livro, literatura pesada, mas tem que ler é, parágrafo por parágrafo. Ele dizia o seguinte, quando ele percebeu que a igreja Europa, na Europa já estava em crise, muito forte, muito forte, e a igreja americana começava a mostrar crise, que agora está bem alta, crise americana está muito alta agora, a igreja americana está caminhando para lugares muito difíceis. Ele disse o seguinte, qual é a igreja que vai atravessar o século XX e vai sobreviver século XXI? Sabe o que ele disse? Igreja acolhedora. Igreja que é casa de Onesíforo. Ele usou o termo casa de Onesíforo. Eu estou fazendo uma contextualização aqui do que ele fala. Igreja que é casa de Onesíforo. Que acolhe. Uh, acolhe aqueles que estão... Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde está dizendo agora que de cada duas pessoas no mundo, daqui a pouco, mas eles estão falando em cinco anos, eu acho que eles erraram a data. Cada duas pessoas no mundo, uma vai ter batalhas na mente. Depressão, síndrome de a uh, esquizofrenia, síndrome de pânico, uh, medo muito forte, uh, ansiedade muito forte, alguma coisa assim. Então, não é mais daqui a cinco anos. Eu acho que nós chegamos nesse tempo. que as pessoas precisam de uma igreja que está disposta a acolhê-las. Então, significa o quê? Eu tenho que repensar o que eu creio Eu tenho que repensar a minha prática. Eu estou aqui dando só pontos, porque não dá tempo para entrar nos detalhes. Ah, O que é que eu creio sobre o Evangelho? O que é o Evangelho? Então, talvez eu tenha que redefinir o Evangelho para redefinir o meu compromisso com a obra missionária. Para redefinir meu compromisso. Não apenas dar dinheiro para missões. Não apenas investir em missões financeiramente. O homem que discipulou o Kenkudo, o Kenkudo se converteu na Califórnia 1970 e pouco. Ele foi discipulado por um chinês que levou ele a Cristo. Esse chinês falou para ele, eu não vou para Missões, eu, eu vou ser um médico, ele é o melhor na área de HIV é... do Havaí. cara muito bom, está dando aula agora na África com 70 e poucos anos. Está fazendo um projeto para ajudar médicos da Etiópia naquela igreja que nasceu com o Felipe lá no caminho de Gaza que estava deserto que ele levou aquele homem da rainha de Candácia a Cristo, ao ministro então remanescente daquela igreja esse médico está lá ajudando dando aula e tal, ele falou você vai, eu vou ser seu mantenedor, isso faz 43, 44 anos este homem mensalmente por 44 anos é mantenedor é mantenedor, mas ele também é eu queria mostrar um versículo. Filipenses capítulo 2. Oh, obrigado, obrigado. Desculpa, irmãos, eu estou com o microfone longe. Perdão. Filipenses 2, versículo 25. Joguei, todavia, necessário mandar até vós epafrodito ou Epáfras. Por um lado, meu irmão, irmão missionário tem muitos, cooperador, Alguns, companheiro de lutas, aí já cai bastante. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Companheiro de lutas, isso aqui. O Nesifro era companheiro de lutas do apóstolo Paulo. Alguém que está ao lado, que está pronto a dar a sua vida para morrer pelo irmão. Eu não sei o que aconteceu conosco como evangelho que nós não nos, não nos interessamos pelos irmãos pelos pastores, eu trabalho com pastores por causa do trabalho com a Missão Avante, tenho ajudado pastores, também sou ajudado. Eu não me lembro de ter visto um tempo com tantos pastores em crise de todo tipo. Eu fui fundador da segunda casa de recuperação no Brasil para viciados em drogas, em Santos, que era o movimento do Dave Wilkes nos Estados Unidos. E naquela época nós fundamos muitas casas de recuperação para viciados. Agora precisa de casa de recuperação para pastores porque eles precisam de ajuda por um mês, dois meses, seis meses. Alguns por muito tempo, alguns precisam parar, receber ajuda espiritual, ajuda bíblica, e alguns até ajuda médica, por causa da pressão que pastores e líderes missionários enfrentam. Agora, esta igreja que ah, eu citei agora, de Filipenses, ela é uma igreja que está cooperando com o ministério do apóstolo Paulo. Se você ler esta carta, esta igreja está cooperando. Então, olhando para o texto de Timóteo, quando aquela igreja, então, Paulo escreve para aquela, aquela carta mostrando o como companheiro de lutas, a questão está muito ligada, a meu ver, eu estava dizendo isso ao nosso irmão, que é o nosso cuidado antes aqui. Ora, se eu não me interesso por quem está do meu lado, como é que eu vou estar preocupado com quem está horas e horas distante? Os irmãos entenderam isso? Então, um um dos grandes pecados que a gente comete como missões é que o nosso cuidado, ele é hipócrita, ele é de boca, ele não é real, ele não é verdadeiro, ele não é para valer. né? Então, eu creio que nós temos um chamado para cuidar antes. Eu queria mostrar uma foto, não não dá para falar, vamos lá para baixo, para a última, aqui. O alvo do discipulado é levar discípulos à maturidade para se tornarem teleós, uh, completos, esta palavra. A palavra teleios é completo, Isto é, íntegros, sem lacunas ou deficiência. Nas seguintes áreas, eu não vou mencionar detalhadamente. Caráter. Você vai mandar alguém para o campo, ministério, qualquer lugar, tem que ajudar aquela pessoa a ganhar caráter de Cristo. Então, isso tem que fazer antes. Restaurar a caráter. Paulo vai dizer que Timóteo tinha caráter provado. Provado lá é ah, provado e aprovado. As batalhas, lutas, crises, são para provar nosso caráter e aprovar. Então, ah, a gente vai cuidar daquele que vai ao campo ou daquele que está na retaguarda, um do outro, ajudando no caráter. Por exemplo, eu procurou. Eles disseram, estou discipulando um grupo lá em Santo André, de pessoas, eu quero plantar uma igreja lá, num determinado bairro que não tem nada. E ele disse, olha, eu estou com um problema financeiro. E eu disse, bom, eu preciso saber onde vai o seu dinheiro para ajudar. Não adianta dar meia dúzia de versículos, não funciona, isso é papo furado. Né? Se você é um cristão sério, meia dúzia de versículos vai ajudar. Mas se você está todo colado, tem que ver onde é que está quebrado. Então eu falei, seu orçamento. Quando ele mostrou o orçamento, no caso daquele casal, ela gastava muito. Às vezes, é ele que gasta muito. "Ah, Você vai sentar com sua esposa e vai dizer, querida, nós temos este orçamento e você está gastando demais com cartão de crédito. Depois de fazer uma avaliação, ele disse, ah, eu não vou falar com ela, não. Eu disse, por quê? Você tem medo? Ele falou, "É, a mãe dela batia no pai dela. Eu falei, então, é zona de perigo, hein? Eu falei, mas então, você... Eu falei para ele, você fala com amor. Ele falou assim para mim, como é que fala com amor? Como é que fala com amor? Ele não sabia. Ele não cuidava dela. Marido, como é que cuida da esposa? Ele não cuidava dela. Não conhecia as batalhas, as lutas, os medos. As crises, as dúvidas, os retrocessos, as as questões. Ah, Vamos pôr lá na palavra crise, lá naquele slide lá de cima. Vocês estão dançando aí, né? Mas tá bom. Depois eu dou um livro a vocês. Crise, perigo, oportunidade. Essa palavra vem da Ásia. Então, nós estamos vivendo sempre no Evangelho, sempre tem crise, agora maior, por causa do tempo do fim. Oportunidade. Falei para ele, rapaz, para esse moço, faz mudança agora. Então falei para ela, falei para ele, fala para ela algumas coisas. E fala para ela, olha, gastar o dinheiro como você gasta é pecado. E ela veio falar comigo, onde é que está na Bíblia que gastar o dinheiro é pecado? Assim, opa, vamos estudar a Bíblia então. Vamos mostrar que se Cristo não é o Senhor de cada área, Ele não é Senhor de nada. Jesus não pode ser senhor de 10%, 20%, 30%, 50%, não. Ou ele é senhor da minha vida em cada área e não é de nada. Finanças está aí. Então, fiz um estudo com ela, mostrei. Ela vinha de pais bem disfuncionais. A mãe batia no pai mesmo. A mãe, na reunião de diáconos, acho que na reunião de diáconos aqui não acontece isso, eu acho. Ah, ah, ela fazia assim na cabeça do pai. Pedala, marido. Quando ele falava uma bobagem, ela batia na cabeça dele. Pedala, marido. Na frente de todo mundo. Como é que cuida disso? Tem que cuidar. Não pode. Nem pode ser. Diaconida-se, vai continuar mandando o marido pedalar assim. Não pode. Ela que estava pedalando errado, né? Então, vamos lá para aquela do caráter agora. Ok, aí. Caráter. Você não sabe lidar com as finanças, então precisa arrumar isso. Palavra usada em mesmo texto, Gálatas, 1 Coríntios, Efésios, 1 Tessalonicenses. Quero mostrar só essa palavra. Ah, Dá tempo ainda, é só meio-dia. Não, não, mas eu vou, eu vou, eu vou concluir. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 19, quando Jesus está chamando aqueles homens para vir com eles, pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, a NVI diz, restaurando as redes, aí nesse caso a NV é melhor, restaurar. Mesmo mesmo que aconteceu com o Nesífono, só que palavra no grego é outra lá. mas é a mesma coisa? Restaurar. Agora, essa palavra, restaurar as redes, era usada pelos médicos no tempo de de Jesus para consertar osso quebrado. Você chegava lá, ah, quebrou o braço, quebrou a perna, homoplata, alguma coisa. Os médicos catartizavam, a palavra é catartizar. Os médicos catartizavam sua perna, seu braço. O Espírito Santo pega esse verbo e coloca. Restaurar caráter, restaurar relacionamento, restaurar ministério, restaurar fé. Isso tem que ser feito aqui e lá. O funcionário tem que ser restaurado o tempo todo. Aí ele falando quantas coisas deu errado, não foi? Então, tem que restaurar isto, é. Quebra alguma coisa, decepção, frustração, coração fica para baixo, medo vem, a... Ah, Ansiedade, o que vai acontecer agora? O que vou fazer com a minha vida agora? Estou voltando ao Brasil, o que vai acontecer? Capricha aí, irmã. É porque isso aí vai para a rede, vai para todo lugar, né? Só para descontrair. Ah, entenderam, irmãos? Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu acho que isso. Espero, Espero que o que eu vou dizer vai incomodar vocês bastante. Talvez vocês não me chamem daqui, mas eu vou falar isso. Nosso modelo de igreja está... Nosso modelo de igreja. Vocês querem durar mais 10, 20, 30 anos até Jesus voltar? Porque a gente não sabe a data, né? Pode levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Acho que não chega lá, acho que é menos. Esse modelo não comunica mais. Então, essa igreja que não é casa de Onesíforo, um não serve mais. Tá lá no papel, venceu. <risos> Eu tenho um amigo que comeu o produto vencido, não percebeu? Tá na UTI. Por isso que a igreja tá na UTI, venceu o prazo. Esse modelo, ah, mas tem que deixar de ser prefeitura independente? Não, continua como prefeitura independente, não tem problema. A questão não é a placa, não é a denominação, é nosso comportamento, é nossa mente, é nossa cabeça. Nossa cabeça está estragada teologicamente, eclesiologicamente, missiologicamente. Nós estragamos. Nós estragamos essa realidade da igreja. Qual é a igreja que vai para frente, que ainda vai enviar gente para o campo missionário, gente para fazer discípulos, para plantar igreja, para apoiar missões e vai contribuir e vai ficar firme? Qual é a igreja? Esta igreja bíblica que acolhe, que restaura, que cuida que tem amor de Cristo, não é amor de Papai Noel, amor de Cristo, o amor de Cristo, ele diz sim, ele diz não, isso no discipulado você diz sim, diz não, os irmãos entenderam? Então, onde é que muda? Ou então, pastor, vamos trocar de pastor então, não, não é isso que eu estou dizendo, o problema não é pastoral, aqui não é, o problema não é pastoral, é aqui ó, a cuca Cabeça sua, minha, o que está aqui? Qual é a minha visão? É o que eu creio? O que é que eu faço? Eu um dia saí com meu pai. Meu pai distribuía folhetos em todo lugar. Meu pai era um evangelista. E um dia ele foi no mercado com a sua segunda esposa, porque minha mãe já estava no céu. Não que ele teve duas, uma só, graças a Deus. Ah, porque hoje é moda ter duas, né? até mais. Ah, então, ele, tá no, ela, ele falou, a minha segunda esposa falou, Oswaldo, eu vou pegar pouca coisa aqui. Ah, não tem problema, eu vou ficar aqui distribuindo literatura Quando ela olhou, ele estava indo na, na direção de um manequim Ela falou, Oswaldo, é um manequim, Oswaldo Ele já estava com problema de visão Ele falou, mas mexeu, mexeu eu prego o evangelho Então falei com meu pai Papai, por que, é que o senhor prega o evangelho todo dia, praticamente? Sabe o que ele disse? É o que eu creio é o que eu creio, meu filho. E eu pensei: bom, é realmente isso. Então nós acolhemos, restauramos, enviamos, apoiamos, porque nós cremos. Então não é tarefa de dois homens, ou do Conselho da Igreja, ou do pessoal de missões, é tarefa nossa. Cada um de nós aqui tem algo nisso aí. Deus chamou você. Eu não fui chamado. Então você precisa vir a Cristo esta manhã. Se você não for chamado, você não é eleito. Todo eleito. Outro dia, um pastor falou para mim: Estou muito bravo, eu não fui eleito para nada na denominação. Oh, você não leu Efésio, Efésios diz que nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, está bravo para quê? Os irmãos entenderam: ó, Esse cuidado tem que começar aqui. Então, a Cornélia é membro da. Não, você é membro do presbitério, né? É, é, é membro lá. Mas chama ele, ele fala: E aí? Como é que nós podemos ajudar? fazer além de dar recursos você tem recursos dá dá recurso a ele Isso é bíblico investe na vida deles eles devem estar tendo batalhas fortes quanto tempo está aqui com ele um ano então puxa. é peixe fora d'água né agora é, depois vai se encaixando os irmãos entenderam vocês ainda apoiam um Arlete e Luiz? Então, ó, como é que a gente pode ajudar além de dar recursos? Pode ir ao campo para ter um tempo com eles lá, para ajudar, leva para comer, para comer bacalhau, tomar vinho verde, é, não vai lá para ele pagar a conta, não, não, você paga a conta. Senão, não funciona. Os irmãos entenderam? Então, começa na igreja o acolhimento, ajudando aqui, sendo casa de onesíforo. Se os irmãos querem que os vizinhos venham, que as pessoas venham, que os colegas e amigos venham... Eu, outro dia, eu eu não gosto de usar esse termo, mas eu tenho ajudado em consultoria com algumas igrejas. Eu não gosto desse termo, isso é profissional. Mas algumas igrejas têm me procurado para perguntar o que fazer agora. Ah, uma igreja que fez um trabalho com crianças e vieram 25 famílias das crianças. Vieram assistir e foram embora, nunca mais voltaram. Um voltou duas vezes. Então eles estão estão perguntando, por que que 25 famílias, nem metade ficou no culto? Falei, bom, então deixa aí lá, eu quero assistir um culto de vocês, eu quero ver como é a reunião, eu posso dar uma sugestão. Eu disse a eles, olha, num culto disso, eu também não volto mais. (risos) Esse culto que vocês fazem, eu falei para eles, eu não volto mais. Isso não me ajudou em nada. A cosmovisão. Também a fisionomia deles, estavam todos tristes. Um ou outro estava mais alegre. A maioria estava... Por que, é que o Evangelho não faz algumas pessoas felizes? Essa foi a crise do Francis Schaeffer. O que, é que está errado? O Evangelho ou eu? Depois de oito meses ele disse para a esposa, eu estou errado. Evangelho é a resposta. Evangelho é o poder de Deus. Ele se tornou a melhor mente do século passado, se não uma das melhores Brilhante. Teve batalha forte, tinha tendência para melancolia, que é depressão. Filho ficou contra ele o tempo todo. Então, o que ele disse? Nós temos uma fé que nós até falamos dela, mas nós não temos conteúdo. Ora, se eu não tenho conteúdo de fé, não tenho Bíblia, então eu não vou entender os mandamentos da mutualidade. Em 1 Coríntios 12, Paulo diz, cuidando uns dos outros. Então, eu cuido aqui, eu cuido lá e eu cuido depois. Somos chamados para isto, para amar uns aos outros, cuidar uns aos outros, restaurar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Esta igreja vai causar impacto se ela se tornar uma igreja assim, como casa de Onesífo. Amém? Ah, Deixa eu dizer uma outra coisa que estou ouvindo no meu trabalho de pesquisa. aí: Ah, Há um êxodo no movimento neopentecostal e pentecostal. Os neopentecostais e pentecostais estão indo à procura de Bíblia. Onde tem Bíblia? Porque eles cansaram do reteté. Cansaram daquilo. Deus vai dar, Deus promete, Deus vai fazer e Deus vai te dar vitória. O ladrão não leva o seu carro, você não vai ficar doente. Eu não sei de que planeta eles vieram. Não existe isso. Claro que Deus dá vitória, claro que Deus guarda. Tantas vezes, né? Mas é outra coisa a Bíblia. Então eles estão saindo... A procura do quê? Uma igreja que os acolha com uma teologia sadia. Querem Bíblia? Será que poderão vir para cá? Serão bem recebidos? Vocês precisam pensar nisto. Para ser uma igreja que vai para frente. Para a glória de Deus. Amém?